0: Este es un tema que me ha costado mucho tiempo asimilarlo, voy a decir. Y también hablarlo, porque me preocupaba mucho sentirme juzgada o sentirme una mala persona por todas estas creencias que yo traía ¿no? en mi mente, en mi corazón. Y no sé, estos días he estado pensándolo y he dicho, creo que ya ya llegó el momento de poder compartirlo. Obviamente no desde el odio, sino desde el amor y desde decirle Pucha, te es válido cambiar de opinión. Eh, te es válido cuestionarte la vida. Te es válido ser una persona diferente. Te es válido. Y es importante reconocer qué creencias antiguas... ...o qué versiones de nosotras ahora nos juzgarían o de nosotros... ...también qué pasa si yo cambio esta idea... Y saben, hay muchas cosas que revolucionan en nuestro interior. Y nada, en este episodio antes de comenzar, quiero contarles que voy a ser muy honesta. Hablo mucho desde mi experiencia y de los, desde lo que yo he vivido. Si sí, espero no te sientes juzgado, juzgada o no sé qué piensas, tienes toda la libertad. Pero quiero que sepas que toda la intención es desde el amor. No Ni en ningún momento es una intención mala, negativa o alguna intención para hablar mal de la iglesia o de estos temas no y es muchas cosas que yo he vivido en fin, espero disfrutes este episodio bueno, para las personas que no me conocen mi nombre es Ángeles, soy psicóloga y en este espacio comparto de todo un poco herramientas, tips el día de hoy es más o menos una historia, una experiencia que trajo muchos aprendizajes a mi vida. Y también creo que pueden ser preguntas poderosas que tú te puedes hacer. Y bueno, sin más cosas que decirles, empecemos. ¿Saben qué? Para mí la iglesia cristiana en específico fue una parte muy importante en mi vida. En el sentido de que yo recuerdo que yo era católica, sí. Y cuando entré a una iglesia cristiana... Encontré una paz porque eh, creo que estaba demasiado rota, creo que estaba con muchas cosas y sentí una paz, así increíble. Y dije, hey, aquí me quiero quedar, quiero experimentar esto por siempre. Y encontré una paz que, que no podría explicar y que nunca había sentido. Sin embargo, en otro momento fue como una carga, fue de las Peores cosas, peores sensaciones, de las cosas que más me llenaron de culpa. Entonces hay estos ambos polos. Pero vamos a empezar por el principio. La Biblia y la... Voy a hablar específicamente de la iglesia cristiana porque fui cristiana, ¿no? Entonces mi experiencia va desde ahí. Fui cristiana por ocho años aproximadamente, desde mis catorce. 14... A ver, voy a calcular. Trece, sí, creo que es mis trece. Bueno, más de ocho años, más o menos unos nueve años. Nueve años fui cristiana. Recién decidí ya cortar este tema. Y dejar el tema del cristianismo hace un año aproximadamente. Y fue una decisión muy difícil. Pero les quiero decir por qué. Por un lado la iglesia fue una cosa increíble en mi vida. Porque... Yo fui a la iglesia justo cuando yo estaba muy rota, muy mal, mi abuelita había fallecido, mi hermano había fallecido y yo me sentía muy sola porque había sido todo mi entorno. Entonces en la iglesia encontré una familia. Esa es una cosa muy bonita de la iglesia que de alguna forma encuentras un lugar seguro como personas que están dispuestas a ayudarte, que están ahí y te van a hablar, o es lo que se espera, ¿no? y encuentras un lugar bien bonito también el conectar con el todo que es Dios también causa una sensación de paz no de descarga incluso psicológicamente hablando el que una persona crea en algo superior que tenga comunidad porque somos seres sociales te ayuda en tu bienestar y le hace más sentido a tu vida y a las cosas negativas que pueden pasar en ella entonces eso pasó yo entré a en la iglesia justo en mi pubertad y empecé a leerme la Biblia entonces yo recuerdo ahora tengo mi Biblia y todo y yo la marcaba no como que voy a ser correcta en tales cosas entonces yo me entré de lleno En la iglesia me entré de lleno sin embargo el entrarme de lleno fue como ponerme una venda en los ojos y no cuestionar y esa es la primera cosa que te digo cuestiona no sé en qué creas Tal vez no sé temas de la iglesia, tal vez cosas de tus papás, lo que sea, pero cuestionalo, cuestiona todo. Porque no podemos ir por la vida así, así creyendo lo que nos dicen, sin preguntarnos el por qué. Y si nos se hace sentido en nuestra propia vida, y en nuestra propia historia, ok, lo tomamos. Pero yo muy joven involucré esto de ir a una iglesia que era una iglesia que hacía liberaciones demoníacas, que... Cosas del Espíritu Santo y la gente se caía al piso. Así cosas un poco de películas, pero sí pasaban. ¿Y saben qué? Pasó que me hicieron liberaciones. Y fueron de, los, de las cosas más fuertes que me pasó. Porque yo de verdad, de verdad, de verdad sentía presencias. O sea, creo que fue una etapa así como súper loca. Y recuerdo que incluso me ponía ansiosa me ponía a temblar, no sé si fue su gestión, si de verdad fue un tema espiritual, al final no sé, pero recuerdo que había una líder que me decía, tienes que repetir el versículo, Salmos 27, yo hasta ahora me lo sé de memoria, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? y dice, los leería todo, <ríe> bueno, lo, me lo sé de memoria, ¿no? y yo me ponía súper mal, yo sentía que había voces en mi cabeza, o sea, todo fue como súper loco, y mi mamá se asustó y no me dejaba ir a la iglesia. Y yo creía en a la iglesia. Pero bueno, aún así eso creo que me hizo aferrarme más a la iglesia. Justo mi mamá se casó con un hombre cristiano. Y fuimos a otra iglesia. Y seguí empapándome de todo lo que era la historia. Todo lo que era la Biblia. Y había cosas muy rígidas que yo creía. Como el tema de... De llegar vírgenes al matrimonio. Por ejemplo. Fue un tema. En el cual en la iglesia que yo iba. Hacíamos compromisos de abstinencia. Sin embargo. Yo como les dije me, me creí toda la historia. Y recuerdo que. Yo hacía compromiso tras compromiso. Tras compromiso. O sea cada año yo hacía el compromiso. Y esto es una parte positiva. Porque siento que por un lado. Eso me. Me cubrió, digamos, de alguna forma me libró o no sé, me, me impidió hacer las cosas, no sé, como de una forma que me podía lastimar, ¿no? O sea, como que siempre fui una chica muy, como muy centrada en que me voy a casar a tal edad y voy a llegar virgen y esto y el otro. Sin embargo, después, si no cumplías esa regla, venía toda una piedra gigante de culpa, ¿Por qué les digo esto? Porque todas las charlas que hacían acerca de la abstinencia. Dios va a borrar tu pecado. Pero, ¿no? Okay. Recuerdo claramente como una pastora en un congreso. Bueno, en un congreso, una charla, un culto. Dijo algo así como. ¿Tú esperas que Dios dé a su hijo que es, no sé, que lee la Biblia? Que hace es esto y el otro. A una que ya no es virgen. Y esto y el... O sea, como que poner tu valor. En una virginidad. Y eso igual viene un tema desde el patriarcado y cosas así. De creer que una mujer vale porque es virgen ¿no? O por saber con cuántos hombres he estado o no. Y eso decía. O sea, como que no... De alguna forma es como... Dios te va a perdonar, pero... Hay un pero ahí, ¿no? Y eso fue como que... Yo me sentía superior a otras personas porque... <risa> porque yo sí... Virgen, la ange Virgen, entonces, hmm. y aparte recuerdo también otra charla que dieron de abstinencia y no sé qué, y empezaron a poner consecuencias de tener sexo antes del matrimonio. Y todas las enfermedades venerias en grande, así: gonorrea. Bueno, sí es gonorrea, no es una enfermedad venérea. Ni siquiera sé. Pero ya el punto es que VIH. Abortos. O sea, así como en... ¿Sabes qué? Te hacía el infierno por esto y el otro y el otro. Así. Y que eso solo carga de culpa, ¿no? Y un montón de cosas de que... que generalmente se creía, no ve, que el imen... Eh, al romperse o al estirarse había sangre. Y eso era un pacto de sangre. Y eso te ligaba a la persona de por vida. Y cargaba de culpa. O sea... Imagínate una persona que tiene mucho esto de buscar paz, de creer en está bien, pero ¿qué tanto esto puede llenar de culpas si te equivocas? O sea, está terrible, ¿no? Entonces, por mucho tiempo, y, y lo digo desde la experiencia, o sea, por mucho tiempo yo muy intentaba ser muy recta a las reglas, incluso en mi forma de vestir, ¿saben? En mi forma de vestir había esto de que... No puede ser piedra de tropiezo para los hombres, que te pueden mirar y que tu ropa. Y yo recuerdo que me sentía culpable si me miraban de otra forma. O de hecho, muchas veces fui a, no sé, eventos cristianos y cosas así. Y era como, no, es que no puedes vestirte de esa manera. Es que una verdadera hija de Dios, una sierva de Dios, no se viste de tal manera. Incluso una... <risa> Compañera de la universidad, un mes me dijo que solo las prostitutas de la Biblia se maquillaban y que una verdadera hija de Dios no lo hacía. Y yo me dio que me compré alguna de esas cosas y intentaba vestirme de cierta manera que no se me viera el trasero, que no se me viera esto, que no se me viera el otro. Y, y porque una hija de Dios tenía que ser así. Y por mucho tiempo eso me funcionó. Sin embargo, era. Como les decía, esto de creer a ciegas sin cuestionar las cosas. Cuestionaba algunas, como por ejemplo, me gustaba usar pantalón. Entonces eso de usar falda, como que uh, lo cuestionaba a mi conveniencia de alguna manera. Pero el resto no, no cuestionaba. No cuestionaba porque la iglesia siempre agarró y... Ah, ya me acordé. Y defendía, eran pro, pro, pro vida, ¿no? Les dicen. Y... ¿Por qué juzgaban tanto a las personas que abortaban? ¿Por qué hacían eso? Para mí era como. Yo igual era de esas, ¿no? Como yo era de las que decía. Es que es mejor que se muera la madre antes de que muera el bebé. Oh, Dios mío, era... o sea, si algo me avergüenza de la Angie de esa época es ¿por qué decías esas pendejadas? O sea, ¿por qué decías eso? Y bueno, básicamente creo que se basaba en que Dios decía en una parte de la Biblia que había pensado algo, o se te pensé desde el vientre de tu madre, algo así, y algo de no matarás, no sé qué cosa. Y, y. nunca lo cuestioné, no no lo cuestioné, solo me tomé esa idea. Luego el tema de fornicación, lo tomé sin más. Y punto, así como no puedo fornicar porque eso es pecado y voy a pueden entrar demonios por lo sea. Así, claro que hay un vínculo súper espiritual en, en el tema de la sexualidad. Sin embargo, ese es un tema para otro día. El punto es que... Me compré todas estas creencias. Y las hice mías. Por gran parte de, de mi historia. Yo recuerdo que... Empecé como a idealizar. Yo, yo no hacía cosas. O sea, yo en el colegio... Eh, no bailaba, por ejemplo. No, bueno, sí iba a los 15. Mentiría, sí diría que no. Pero... Intentaba vestirme de cierta manera. Intentaba, porque a veces no la lo lograba. Intentaba vestirme de cierta manera. Me sentía súper culpable por sentir cosas en mi cuerpo, porque era la carne. Y obvio, soy humana. Entonces me sentía súper culpable. O por haber tenido uno de esos sueños prohibidos. Me sentía súper mal y sentía que un demonio entraba en mi cabeza. Fue una etapa muy linda, les digo, porque... De verdad, de verdad, aprendí un montón. O sea, de verdad, gracias a la iglesia y todo eso, yo viajé un montón. Conocí países que nunca pensé conocer básicamente sola porque viajaba haciendo misiones. Y conocí personas de verdad que te inspiraban. Momentos increíbles donde escuchabas alabanza y podías sentir una presencia que te daba paz. Uf, o sea que... De hecho, yo sé que si en algún momento me invitaría a una iglesia, yo iría. Y probablemente igual levantaría las manos. Haría lo que querido porque sé que se mueve una energía muy especial en las iglesias, ¿no? Y creo que por ese lado, por eso, por ese lado, por eso, <ríe> fue una etapa muy linda en mi vida. Porque yo vivía en esto de, de orar, de sentir una muy linda conexión con Dios, de viajar. Viajaba a hacer misiones y viajaba sola y me encantaba. De hecho, yo podía estar. De hecho, una de las cosas que yo quería hacer ese poque era ser misionera, ¿no? Y también cuidaba mucho mi corazón, en el sentido de cuidarme, de exponerme. O sea, solo yo. Yo decía que el amor de mi vida iba a ser mi primer todo, entonces cuidar absolutamente todo. Mi mamá es súper feliz porque yo, la hija correcta, que no hacía nada, ¿no? No rompía ni un plato. Y. También tenía esta idea de ser incondicional, daba más de lo que podía, la verdad, y en el sentido de que estaba agotadísima, pero a mí me veían todo el día en la iglesia. Pero era muy feliz, o sea, fue una etapa muy linda de verdad en mi vida. Fue muy linda sentir esas cosas, aprender tanto, fue de las cosas que más llenaron mi corazón en su tiempo. ¿Pero qué pasó? Van a preguntarse. ¿Qué pasó Angie? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaste? Y aquí les voy a dar la respuesta. ¿Por qué cambia? Bueno, para empezar. Eh, hubieron unos malentendidos en la iglesia respecto a una amiga que yo tenía. Ya que con esta amiga éramos, éramos muy unidas, ¿sabes? Y en la iglesia el tema de homosexualidad, o sea, X es pecado. O sea, es lo que, la típica que dicen. Dios... Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y éramos muy cercanas, tanto que empezaron a ver comentarios sobre ella y sobre mí. De que había algo de lesbianismo por ahí. Y empezó a querer hablar la pastora con nosotros. Su familia, bueno, su, su mamá habló conmigo. Una señora, no sé quién, fue hasta el trabajo de mi mamá a decirle que me habían visto a mí en el cuarto de los niños. Porque hay escuela dominical. Teniendo relaciones, me no se habían encontrado, yo ni siquiera sé hasta ahora cómo se tendrán relaciones entre chicas Pero bueno, el punto es que empezaron con montón, montón de estas cosas, montón de estas, estos chismes diría, esta cizaña, no sé qué palabra decir Y a mí me sacaron absolutamente de todo, yo en la iglesia cantaba, trabajaba con niños no sé, creo que estaba de líder de jóvenes o apoyo, no me acuerdo. Pero me sacaron de la alabanza donde yo cantaba. Me sacaron de donde los niños. Me sacaron así absolutamente todo porque estaba siendo una pecadora. Y ahora digo, ahora, ¿no? ¿Y qué tal si sí hubiera sido bien O sea, ¿eso hubiera sido la forma de proceder? No lo soy, pero... Creo que ahí fue cuando Lilesi empezó a lastimarme mucho. O las personas, tal vez es la palabra. Con... Con estos actos que, que para mí simbolizaban mucho. Y yo era súper chiquita. Tenía 15, 16 años creo. Tenía como 16 cuando pasó eso. Y yo sentía que era demasiado violento para mí. Y me sentía culpable. Y me sentía mal. Y yo no sabía qué hacer. Porque sí teníamos una relación con mi amiga. Y no me refiero a una relación amorosa. Teníamos una relación como muy Dependiente. Éramos muy dependientes la una de la otra. Entonces era como te tienes que alejar de tal. Y a mí me dolía mucho porque en ese tiempo yo sentía que... Ay, es como mi única amiga. O sea, ella es mi amiga de Iglesia y ahí estoy el otro. Y creo que ella también sentía eso. Solo que de ella su familia venía no siendo cristiana por mucho tiempo. Entonces venía con más cosas. No sé cómo experimenta esta etapa. Yo la experimenté como mi primera crisis, diría, cuando... En mi primera crisis en la adolescencia, tal vez, donde me cuestionaba todo y me sentía muy mal. Yo recuerdo que lloraba mucho, lloraba mucho ese tiempo y me sentía muy mal y no, no, no entendía muchas cosas. Pero igual sentía que me habían quitado muchas cosas en la iglesia por, por sacarme por esa razón, ¿no? O sea, como quitarme, cortarme las alas, voy a decir. Y esos rumores no solo se quedaron ahí, de hecho se extendieron hasta el 2020, que fue mi último viaje a... Me fui a Santiago de Chile. Y se extendieron hasta hasta Chile. Se fueron los chismes. Y hablando de que había demonios. Y que ellos percibían. Y ahorita, genuinamente, si pudiera hablar con esas personas. Les diría, váyanse a la mierda. <risa> Perdón. Sale de lo profundo de mi corazón. Porque ahora veo las cosas desde otra manera. Y veo lo dañino que puede ser. Es como disfrazarse... Creyendo que puedes ayudar y en realidad solo estás haciendo daño. Entonces... Esos rumores corrieron. Yo intenté como cambiarme de iglesia. Sin embargo, creo que todas las iglesias se conocen. Y... Básicamente no, no pude hacerlo. No pude hacerlo. En realidad lo intenté, ¿sabes? ¿Sabes? Sí, ¿sabes? Lo intenté. Y lo que pasó fue lo siguiente, que en la otra iglesia a la que fui pasó algo similar porque otra vez corrieron rumores y, y pendejadas así. Después de eso ya pasó la cosa fuerte, ¿no? Me di cuenta de que la iglesia estaba llena de personas muy hipócritas, de mucha apariencia, pero de poca esencia, de poca genu genuinidad ante, ante Dios. Y había muy pocas personas realmente genuinas. Me di cuenta de que había personas que podían abrazarte y después hablar mal de ti en sus casas. Muy opuesto a lo que esperas de personas que de alguna forma creen que lo que hacen es la única verdad, la única creencia, etcétera, etcétera pero así fue sabes y así fue por una buena cantidad de tiempo el hijo de un pastor en esa iglesia a la que fui a visitar de hecho una iglesia súper grande una iglesia así como que ay lo a veces se me quieren salir los nombres pero no lo voy a hacer el hijo del pastor manejaba fotos de las chicas de esa iglesia desnudo, desnudas mejor dicho y las mostraba y yo lo sé porque ese chico me las mostró a mí. Y me dijo así, no me acuerdo bien exactamente, ¿no? Pero fue como que, ay, mira, esta es la tal y no sé qué. Después me enteré que incluso dijo que había fotos mías. Y tú lo veías a ese hijo de, de ese pastor al frente, cantando, dirigiendo cosas. Y el estúpido manejaba fotos de las chicas desnudas, o sea... Y, y no es juzgar a las chicas porque tienen la libertad de hacer lo que quieran con sus curso, mandar las fotos, pero no mames, a ver, y analicemos el entorno. Después de eso, empecé a como hacer charla, voy a decir, con personas que veían muy involucradas, que tú veías en un altar, que cantaban, que tocaban, que eran músicos, que tocaban guitarra, que tú les veías predicando. Y que te empezaban a hacer insinuaciones después o empezaban a hacer cosas así. Y ahí fue como un quitarme un poquito más la venda porque yo me sentía culpable por pensar cosas y luego veía a estas personas súper tranquilas como sí, gloria a Dios y después... Hablando súper mal. Manejando o chantajeando con personas. O sea, bueno, chantajeando chicas. O haciendo todo lo contrario de lo que dicen de su fe. Y ahí fue como quitarme poco a poco las vendas. Y cuestionarme. Cuestionarme si yo quería ser parte de esas personas. Si yo realmente quería seguir con eso. Y cuestionarme incluso cómo veían el cuerpo, ¿sabes? Cuestionarme esto de que... Empezaban a castigar tanto el aborto, ¿sabes? Yo creo que una de las cosas por las cuales el aborto tiene gran peso en las mujeres y en toda su historia es por el, por culpa de las creencias, como de pecado, de lastimar. Cuando yo fui diagnosticada con un trastorno depresivo, Todavía no había sido diagnosticada oficialmente. Creo que estaba diagnosticada con distimia, que es un poquito... Bueno, ahora ya no está en el DCM, pero es un poquito menos que la depresión. Un paso antes, digamos. Recuerdo que mi primera búsqueda fue la iglesia. Y solo encontraba cosas como... El gozo de Dios es tu fortaleza. O, o es que la depresión viene de algo que puedas estar haciendo mal. Y yo me sentía muy, muy, muy deprimida, ¿no? Y mi primera salida fue buscar a Dios. Y no voy a decir que no lo encontré. Porque yo creo que Dios está en absolutamente todo. Aunque mi idea se ha vuelto muy diferente sobre Dios y lo que creo fielmente. Pero recuerdo que fui a un a una conferencia y me encerraba en el baño a llorar. Porque estaba teniendo muchos ataques de ansiedad. Y nadie estaba dispuesto, dispuesta a... Muchos estaban hablando de Dios. Pero estaban tan enfocados en eso que... experimenté lo que era estar rodeada de personas. Y sentirte absolutamente sola. Absolutamente sola. Había ratos que yo ya quería colapsar. Y de verdad me iba al baño y lloraba. Y luego salía como si nada. Intenté hablar con algunas personas de las que estaban ahí. No fue posible. Básicamente, también... Pasó que... No sé si a cargo de su autoridad, pero hasta te trataban mal. Y la excusa, o bueno, el argumento era, pero esto lo estamos haciendo por Dios, no por las personas. Y funciona, ¿no? Pero igual esperas algo de, de las personas. Más de las personas que tienden a darse ese título. Entonces, cuando yo me di cuenta de estas cosas... Empiezo a tomar un paso hacia atrás. Empiezo a alejarme de, de lo que es la iglesia. Empiezo a alejarme de, de lo que son esas creencias. Seguía leyendo la Biblia, seguía haciendo esas cosas. Sin embargo, otro tema. Cuando alguien se aleja de la iglesia, los de la iglesia dicen como se alejó de los caminos del Señor. Debe estar en pecado. Hay que orar para que vuelvan. vuelva. O empiezan a surgir chismes alrededor. Y... No sé si tendrán chismes acerca de mí. La verdad ni siquiera sé si sabrán que ya no soy cristiana. Probablemente voy a compartir este podcast. Podcast. Este podcast y tal vez sí van a darse cuenta. Cuando yo empecé a poner mi opinión acerca del aborto más neutra. Porque no fui pro legalización de una u otra. Sino que fui poco a poco... Lo primero que pasó fue que personas de la iglesia me comentaban, y código de la iglesia, no es de una, de una iglesia en específico, sino en general, ¿sí? Como, cuidado con lo que estás diciendo, que el Señor, y yo me sentía súper culpable por decir esas cosas, como, ay no, ¿qué estoy haciendo? Cuando fui diagnosticada con depresión sentía que algo estaba haciendo mal. Recuerdo que una vez a una chica que... O sea, a pesar de que ya no pensaría como ella piensa, creo que admiro mucho. Me dijo, es que no puedes saber esto y no sé qué. Y juzgó mucho una decisión que yo tomé. Y me sentí 80 veces más culpable. Y así fue por mucho tiempo. Navegar entre culpas y entre... ¿Qué hago si ya no quiero creer estas cosas? Creo a los ciegas. Así. Y, y empezar a hacer esas cosas y... Me inculcaron que las personas dicen, no, el temor a Dios es como respeto, no es, es respeto a Dios. Sin embargo, llegan a inculcarte miedo, más o sea, Dios, miedo al infierno, porque a veces hay un montón de parejas que en el infierno, que los gusanos van a entrar, no sé, por tu ojo, bueno, creo que no dice eso, pero así como que, y comerán tus carnes, y empieza a inculcar miedo. Y a mí me inculcaba incluso miedo cuando hablaban de temas espirituales, porque hablaban acerca de... ...de demonios y cosas así... ...y sentía que abrí una mínima puerta... ...como ver una película de terror... ...hacer algo... ...uy listo, no, la arruiné... La ...y yo soy una persona muy... ...sensible... ...en el sentido de que... ...puedo percibir... ...muy rápido... ...las cosas... ...a qué me refiero... ...con que puedo percibir muy rápido las cosas... Es que tiendo a ser muy intuitiva, voy a decir, tiendo a leer entre líneas, algo que creo que es una característica muy mía, entonces como que percibo las energías, voy a decir, percibo las energías muy fácil, puedo sentir como, como que este lugar no, no me da buena energía, algo creo que se ve mal, soy así. Y de hecho algo que me pasa, y me esto, y bueno, siempre me había pasado, pero ahora soy más consciente, es que me sueño ciertas cosas y pasan. O me sueño con ciertas personas y las veo. Y eso es muy interesante. Pero bueno, para mí era como, no puedo abrir puertas. Y eso me inculcaba tanto miedo. Y si vibramos en miedo, ¿qué vamos a hacer? a traer miedo. Entonces a mí me daba mucho miedo. Sentía cosas y no sé qué. Y deshacerme de eso ha sido muy complicado porque, les digo, hace un año, y yo recuerdo que hace un año o un poquito más, yo hablaba con Dios y le decía, Dios, voy a intentar experimentar las cosas espirituales, pero no dentro de la iglesia. Y si al final te vuelvo a encontrar dentro de la iglesia y vuelvo a la iglesia, ok, pero necesito hacer estas preguntas, y obviamente me encontré con muchas cosas. Sigo teniendo esa oración, creo. En mi mente como, me estoy encontrando con estas cosas. Pero si de un rato me vuelvo y salgo a salir la iglesia, ok. Pero bueno. Pero bueno. Y, y a veces parece que exigieran una santidad que ni siquiera ellos mismos son capaces de, de encontrar. Una santidad que se convierte en algo falso. Dentro de la iglesia leí historias, bueno no leí, vi historias tan fuertes, historias de donde saben que yo les voy a decir algo. Todo lo que está afuera, como dicen las personas de la iglesia, en el mundo, lo secular, está dentro de la iglesia. Abortos, fornicación, adulterio, temas con alcohol o con algún tipo de adicción, todas esas cosas están dentro de la iglesia. Homosexual, todo, solo que escondido. Solo que con temor, solo que con miedo de solucionarse, solo que depresión, ansiedad, igual hay. Trastornos, igual hay. Solo que disfrazados, solo que limitados, solo que con carga de culpa, peso, que de alguna forma las controla, pero no te hace tener paz. Así que yo te invitaría, no sé en qué crees, no sé qué onda con todo, pero... A que puedas cuestionarte ¿te da paz? ¿me da paz lo que estoy creyendo en este momento? si te da paz continúa con eso Si, yo siempre suelo decir les digo a mis pacientes, les digo a todo el mundo que la paz sea tu brújula que la paz sea esa guía donde quieres ir a lo que quieres hacer que la paz sea eso, o sea si te da paz ok, okay. pero si no Mm, Cuestiónatelo Cuestiónatelo Averigua más Atrévete a conocer otras personas Otros entornos, otras culturas Creo que eso es súper importante Y bueno Tenía muchas ganas de específicamente hablarles de esto Contarles un poquito Espero hayan disfrutado este episodio Que es un episodio chismecillo, leccioncillas Así de todo un poco <risa> Les mando un fuerte abrazo, acuérdense que mis redes están como psicología y amor propio casi en todas partes y ahí compartimos más información y de todo un poquito. En fin, nos vemos en el próximo episodio, mejor dicho, nos escuchamos.